0: 刚刚姐姐给了一个很好的开头，我就来跟大家聊聊。我今天本来想要邀请这位来宾，主要要聊什么好了。那也变成是下次有机会他，他等到他复原之后来到我的节目，他就变成是一个续集。那我这边就帮他开个序。那这个朋友呢，是我在呃接影片 case 当中的其中一间公司认识的一个。妹妹，她后来要离开那间公司了，那我就想说，就是闲话家常嘛，我就问她说，诶、欸，为什么你要离开了、啊？然后她就说，哦，因为他们家有些状况啊，妈妈的身体没有办法，诶、欸，妈妈的身体不好，所以会需要有一个人可以经常性的在旁边照顾她。然后我就说，哦，是哦，那你们家还有别人可以帮忙吗？你有什么兄弟姐妹吗？她说没有，我是独生女，就是这样。然后我的那个。灯泡就亮了，我就说哦，是哦，你是独生女哦，他说对啊，然后我就说哦，哎、欸，我有一个节目，哎，是专门为这个独生子女开的一个内容，那你也可以分享给你，你听听看，那你也可以给我一些 feedback。然后他又说哦，好啊，他自己也很喜欢听 podcast。然后就这样子，这个是第一个部分，我发现他是独生女的这个很棒的一个发现。那第二个部分呢，就是今天想要来邀请他的这个话题是，我就有问他说那。这样子，接下来你还想要找什么样的工作？因为你一定要找一个很弹性的嘛，又可以照顾妈妈，然后你自己又可以有这个收入，不要断掉。然后他就说，他其实对于这个心理研究的方面很有兴趣。我就想说，哇，好特别哦、喔！因为他在那间公司好像是类似 HR 的身份，就是有点像 HR， 然后又有点像是行政，就是要帮公司处理大小事的这样的一个一个职位。然后我就说，那这样子跟你现在的工作完全就是不一样诶、欸，为什么你会想要做这件事？他说，哦，他以前有一个很严重的事件，然后导致就后来也不是导致啦，导致听起来有严重，就是后来引发他对于心理的研究很有兴趣。我说，哦，那是什么样的事件是可以跟我分享的吗？然后他就说，他过去有被猥亵过，而且这件事情有上新闻。然后我就突然心里一惊，然后鸡皮疙瘩就马上。吵起来，然后就说：“哦，是哦，那呃，不好意思，我这样子会不会问太多 detail 的东西？”他说：“不会，不会，已经过了。而且我觉得就也没有什么好不能讲的，因为事情就都过了。只是他会很好奇說，说这个事情就这样发生了，然后他的心理状态，然后还有后来跟这个人打官司，打完官司了之后，这个犯人其实被判的蛮轻的，而且他过去其实是有先例的，所以他会不了解说。”为什么是什么样的人的一个家庭环境背景造就了这样子的恶魔，在他生命当中当然算是恶魔啊。那而且还是在大庭广众下，是在儿童乐园对他做了这些事情。那到底是什么事，有多深入，我就没有在这个公司公开场合闲聊的过程去问他，因为我毕竟还是觉得每一个人能够接受曝光的程度不同嘛。所以我就没有再追问。那我也是很礼貌地问他说：“哎、欸，那既然你觉得这件事情对你来说已经没有这么巨大的伤害，而且你也可以侃侃而谈了，会不会有机会来上我的节目当我的来宾来聊这件事情？”然后他就说：“哦，真的可以吗？因为他自己也很喜欢 podcast。那我自己的部分呢？因为我在之前也有做另外一个节目叫做《爱情练习生》。”那我在这个节目有跟主持人一起分享过类似的话题。那我在这边直播的部分也可以跟大家分享，就是我自己在呃国小不知道三年级还是几年级的时候，其实曾经也有类似近乎快要被性侵的这个事件发生过。那个时候就小时候，我们都会去阿妈家玩，就是。那个放假六日的时候，然后阿妈家当时在某个台中某个国小的旁边，然后我们就是这呃，周末的时候都会就是自己几个那个表兄弟姐妹，我们就会去那个操场那边玩啊，那個、国小那边玩啊。然后有一天我们就在玩那个地上的沙子，因为它的那个跑道不是 P U 跑道，是那种红色沙子的那种。然后我们需要一些水才能够把它变成是城堡嘛。然后我们几个就在那边玩，结果有一个。大哥哥，他那个年纪，当时我在想，他应该是大学生吧，然后就看起来是斯文斯文的，然后戴个眼镜这样，所以我现在对于这种人，我其实有种某种程度的害怕。如果就是他对我有过度的热情，或者是想要有一些肢体接触的时候，我就觉得很紧张。这是后后来造成我的、呃、有这样子的状况。好，那回到那个事件，那那个人他就长得蛮斯文的。然后他就来陪我们玩，然后陪我们一起盖这个城堡。然后我就说：“哎、欸，我们还需要多一点水。”然后他就说：“哦，好，那不然我去看看那个厕所那边能不能够接水管过去。”我就说：“哦，好啊。”就觉得很热情啊，跟我们一起玩这样。然后他就去女厕，然后就是告诉我说：“哎、欸，有水管了。”那因为我是在这些表兄弟姐妹当中，我算是比较大的，所以我就跟这个大哥哥到了女厕。然后我就他就说：“哎、欸，你来，你来，就是这水管在这个地方，他需要帮。”忙，那我也是很热情的小妹妹，然后我就去了，然后去了之后，她就把我带到女厕的某一间，然后就带进去，然后就在一个角落，然后她就说：“你先不要讲话太大声哦、喔，我跟你讲，我其实是医生，然后嗯、呃，我觉得你身体怪怪的，我要帮你做身体检查。”然后我当时真的就相信她是医生，不宜有她。我就这样子看着她。然后我就跟他点点头，然后他就说：“好，那我现在要帮你检查了，你要先把裤子脱下来。”然后我就说：“哦，好。”然后我就要把裤子脱下来的时候，外面有人叫他了，然后他就很紧张，他就说：“他说你在这边等我哦，你不要出去哦。”然后他那个人叫他，他就出去，他就离开了。结果就在那个厕所里面等他，等的时间真的有点久了，我自己也觉得不耐烦了，然后我就离开了。有没有觉得这件事情很恐怖？我自己想到，我现在都觉得很鸡皮疙瘩。然后这个故事呢，其实一直埋在我心里很久很久，因为我不确定这件事情是一个什么样的状态，然后我还没有办法，呃，把这这个事件给他一个定义。然后我也是等到了。好像前两年吧，我才跟我妈妈说这件事，然后我妈那时候在开车，她就吓到，她说怎么会这样，怎么都没有跟我讲。然后我就说，我也不知道这件事情该不该讲啊，我觉得我会觉得很犹豫，该不该讲有两个点，第一个点是我不知道为什么内心会觉得羞耻，就是为什么我会跟一个陌生男人去厕所里面。然后就听信他这件事情，然后那个羞耻感是有点难用言语文字去把它具体化形容的，所以这是第一个我不敢讲的原因。然后第二个是，其实没有什么事情发生啊，就只是我被关在那个地方，然后被他这样子讲，所以没有真正的事情发生，好像也没有必要小题大做。可是那样子不舒服的感觉一直存在在我心中。那我后来怎么发现这件事情带给我其实蛮巨大的一个？很不舒服的感觉啦，是在两个点发现的。第一个点，就是因为我有一些谈恋爱的经验嘛，然后历任男朋友当中，或者是我在选择我自己想要交往的男生条件当中，完全都没有当时那个国小出现的那个大哥哥的那个长相，一律就直接他就不会在我的这个择偶条件里面。然后所有交往的男朋友当中，没有一个是长那样子的。这是第一个我的发现。我会尽量的去避免跟这样子的人有直接的接触，我觉得很恐怖。然后就毛毛的，也不是真的是很恐怖，觉得他很很很吓人。我还是有这样子很斯文类型的朋友，就只是觉得说毛毛的，我不会再进一步跟他有这个男女关系的这个情愫发生。然后第二个是我其实，在性方面开发的很晚，就是我很不喜欢。呃，情侣在独处的时候，突然有一些些接吻，接下来之后的亲密动作，那当然，后面有很多的跟跟不同的比较成熟的女生朋友聊天聊这件事情，然后也渐渐的发现有不一样背景、不一样年纪的女生，她们在人生过程当中也有遭受到类似猥亵啦，甚至真的是有被强暴、有被暴力等等这样子的。很多朋友的分享之后，我才发现，哦，这其实是一个心理的问题，需要被解决。而且，当他们的人生有这样子很激烈的事件产生的时候，也相对的影响到他们对于感情上面的呃发展，然后还有包含性的那个部分。有些就特别不自在，也有另外一种，他就会变得特别随便。他会觉得啊，管他的，反正我都被强暴过了，那。OK 啦，我只就是喜欢我觉得舒服的，我就来一下，就变成是性泛滥，这是另外一种就是比较极端的。那有一些他就是会过度的保护自己。很感谢有这些人都愿意分享他们生命的故事，我才会知道哦，原来我不是孤单的，原来这样子不舒服的感觉不是不正常的，而是我们没有一个正确的管道去说。那今天的这个主题呢，其实是想要透过呃这位朋友来跟大家聊聊说。我们的华人的这个健康教育，或者是在面对这件事情的，就是我们在学校可能也会学到一些我们要怎么样保护自己啦，有些喂教片啦等等的应对措施，其实不是这么的直接的。嗯，我不晓得是什么样的原因，可能没有办法太激烈的告诉我们，其实事实上发生会要怎么保护自己。有很多人说啊，你就说不就好啦，你就拒绝啊，或者是大叫啊，或者是怎么样啊。no， 其实我跟很多朋友聊过，只要有遇到类似猥亵或者是这样子的事件发生的当下，我们其实是愣住的，大部分是愣住的，没有办法说不。所以，如果你是完全没有呃经历过这样子事件的人，我是奉劝你不要就是一派轻松的说，你就说不要就好啦，你就怎么样怎么样啦、啊。因为，嗯，对于已经有发生过更可能例例如他已真的已经有被强暴这样子来说，对他来说是二次伤害。他也知道要说不啊，他会不知道吗？可是当下事情发生来的来得及吗？来不及啊，也由不得他、啊。而且你不会知道他在那个环境当中，他要是做了什么样激烈的反抗，他的下一步会是什么？他有没有可能会受到更剧烈的伤害？有可能。他有没有可能就被强行拖走，拖到什么样的地方？很多社会事件也都是这样子嘛。他可能就跟这个世界 say goodbye 的也都有可能，所以就嗯没有办法一派轻松的去跟这个人做那个心理上的沟通或化解。他没有办法像我们的八卦下午茶啦，大家懂我意思吗？没办法像八卦下午茶这样子就聊一聊，然后事情就结束了。他会在你的心中。在你的生命当中种下一个很深很深的种子，然后你不知道它未来长出来之后它是长什么样子。它可能会长到对于自己的身体产生羞愧，或者是它惧怕性，或者是它过度的对于性有就是这种过度的追求，或是各式各样不同的样子。当然，有些人他自我修复的很好，他长出了一个。很漂亮，在他的生命当中很漂亮的画面，然后他已经很知道可以怎么样坦然去面对这件事，甚至透过他的这个故事去把它分享出去，然后让大家有所借鉴，然后知道如果遇到这件事情，我们可能有哪一些保护措施可以参考，然后或者事情已经发生了，那我们可以怎么样去疗愈自己？我们可以怎么疗伤？可以看到别人怎么做的，我们可以去试试看他处内部。我觉得我讲的很仔细耶，比我之前在那个呃《爱情练习生》里面讲的还要更仔细。但是那一集真的很精彩，我觉得大家可以去听，因为不是只有我自己的生命故事，还有当时主持人叫做炯炯炯炯女神，大家也可以在脸书上面搜寻她的粉丝团，她就叫炯炯女神 Selin。那她也有类似像这样的故事在那一集，然后她的故事也是蛮精彩的。I don't know， 这世界上真的有很多很恐怖的事情，然后很恐怖的角落，是你不会知道它什么时候发生的。我们能够做的就是尽量的觉察你所处在的环境吧，因为危机四伏，你不知道谁其实是恶魔。那你能做的就是自己先提前好好的保护你自己。